0: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, cinquième chapitre avec Franck Ferrand, Marc Menant. chapitre intitulé « La Troisième République s'installe ». Alors aujourd'hui, nous allons voir la chute d'Aldolphe Thiers, son successeur Marc Mahon, nous allons voir euh, les Hussards noirs de la République et la mort de Victor Hugo. Bien sûr, nous parlerons évidemment de la Marseillaise, l'hymne qui s'installe à cette période de l'histoire de France. C'est parti Bonjour mon cher Marc, bonjour Franck, pourquoi Christine. ce visage la République, la Troisième République, ça vous.
1: Ça ah, ben bah, moi, vous pensez bien. J'ai remarqué. Oh. A... Ah, je... Bonjour mon cher Marc, et bonjour Franck.
2: <rire> les choses sont dites. Enfin, ça y est, la monarchie <rire> est terminée. On voit mon cher Franck. Oui, voilà,
1: alors on est quand on est même plus tendance maintenant.
2: Bonjour mon cher Franck.
1: Bonjour cher La Christ. monarchie est terminée. Comment oui. se porte Franck Alors, la monarchie est terminée, plus ou moins, parce que vous allez voir que les monarchistes n'ont pas encore tout à fait dit leur dernier mot. Alors, justement,
0: dans cette émission, mais ça va être intéressant de voir comment on est quand même. La Troisième République s'installe, mais quand même, il y a des... Rôles. On, va, on va parler de tout ça. Franck, la semaine dernière déjà, nous avions évoqué le portrait d'Adolphe Thiers. La République sera conservatrice ou ne sera pas. Voilà, ça, ça fait partie d'une de, des célèbres phrases.
1: Mais c'est fondamental ça. — Pourquoi ?— Mais parce que c'est peut-être la chose la plus importante de cette histoire récente. Je sais pas si on doit dire moderne ou contemporaine, parce que, selon les auteurs, maintenant, vous savez, avant, on disait que l'histoire contemporaine commençait en 1870. Il y en a beaucoup, maintenant, qui la font commencer en 1914. Bon, bref. Toujours est-il que, dans l'histoire récente, cette affaire de la République conservatrice, c'est le fondement de tout. Jusqu'ici, vous aviez, en gros, et pour simplifier un peu, je veux bien l'admettre... Les gens de droite qui étaient monarchistes, qu'ils soient pour la monarchie de droit divin, légitimiste, oui. pour la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe, on appelle ça les orléanistes, ou qu'ils soient pour la monarchie bonapartiste, bien entendu, des deux empereurs. Bon, Et puis les gens de gauche, ils étaient pour la République, c'était assez simple et assez clair. Avec la, la répression de la Commune, on a vu jusqu'où a été cette répression de la Commune, Sanglant. il y a une conversion de la République. La République devient conservatrice. Et à la tête de cette République conservatrice, vous avez ce petit bonhomme-là, toujours le même, Adolphe Thiers. Quand il dit « la République sera conservatrice », ce n'est pas seulement une phrase politique, ça veut dire que le pays en général, et notamment les campagnes, vont pouvoir se mettre à voter pour des élus républicains sans crainte de la Révolution. Vous voyez Ça change tout, ça, évidemment. C'est absolument fondamental. Il a
0: prononcé cette phrase le 13 novembre 1872 devant des députés. Et c'est vrai, la, la
1: question, c'est ce entre tre... conservatisme et République. Voilà. Et ce 13 novembre 1872, il a dit autre chose. Il a dit exactement « la République existe, elle est le gouvernement légal du pays ». Ça, c'est une conversion. Vous allez me dire, on avait vu, dès le mois d'août euh, 1871, hein, c'était la loi Rivet, on avait vu le président de l'exécutif, donc Adolphe Thiers, appelé président de la République. C'était une indication sur la nature du régime, quand même. Et on entendait Thiers, lorsqu'il recevait, à la, je dis à la préfecture, parce qu'on est toujours à Versailles, hein, très important de comprendre oui. qu'à l'époque, le pays est gouverné depuis Versailles. Euh, la présidence de la République reviendra à Paris, en 1873, et les deux assemblées, parce que le régime devient bicaméral, il ne reviendra à Paris qu'en 1879. Vous voyez, donc, pendant toute cette période, la France est gouvernée depuis Versailles de nouveau. Eh bien, lorsqu'il donne des dîners à Versailles, le président Thiers dit qu'il faut faire confiance à la République, il s'appuie sur les préfets républicains pour réorganiser le pays, il s'appuie sur la République pour euh, libérer le territoire. N'oubliez pas qu'on doit 5 milliards de francs or aux Prussiens, qui sont devenus les Allemands maintenant, et qu'on leur a donné, si je puis dire, 1 600 000 citoyens, ceux de l'Alsace et de la moitié de la Lorraine. C'est une plaie à vif pour la France, bien entendu. Bref, la République est en train de devenir conservatrice, le 13 novembre 1972, Thiers l'a dit, mais il n'aurait pas dû le dire. Ah pourquoi Eh bien parce que, euh, évidemment, euh, lorsqu'il a dit que le, la République était le gouvernement légal du pays, il s'est mis à dos 60% des députés. Qui, eux, étaient des monarchistes dans l'âme. Alors, il y a eu des élections partielles. Il y a notamment eu les élections partielles très importantes de juillet 71. On est juste après la Commune. Où, pour remercier les Républicains d'avoir maté la Commune, les campagnes ont envoyé énormément de députés républicains à l'Assemblée. Et à chaque élection partielle, on se rend compte qu'il y a de plus en plus en plus de Républicains. Thiers n'est pas fou Sauf que ceux qui ont été élus en 1871, là, les députés de l'Assemblée de février 71, ceux qui avaient été élus à Bordeaux, vous vous rappelez, pour, euh, pour ratifier la paix avec les Prussiens, ceux-là, ils n'ont aucune intention de se laisser voler le pouvoir. Eux, ils attendent le bon moment pour nommer un nouveau roi. Ils savent pas encore lequel ce sera, le comte de Chambord, le comte de Paris, on ne sait pas encore. Mais ils attendent le roi et d'entendre en leur, leur, leur maître, d'entendre Thiers, le triomphateur, l'homme qui a maté la commune, leur dire... La France est une république, ils ne sont pas d'accord, et ça, ça va amener à une crise terrible. Thiers est obligé de s'incliner, vous imaginez, il ne s'y attendait pas du tout, il est viré du pouvoir. Et à la place, on va élire un président de la république monarchiste. Tout ce qu'il y a de plus monarchiste, ce sera Patrice de MacMahon.
0: Et on va voir qu'il est président de 1873 à 1879. Quel est cet homme le 24 mai 1873, les députés à l'Assemblée décident de porter au pouvoir un royaliste, le maréchal de MacMahon.
2: Ah, ça, si est royaliste, c'est même plus une évidence. Lui, il attend que le comte de Chambord accepte de venir prendre sa place en, en le réalité. Le comte de Chambord, vous vous rappelez, c'était
1: l'enfant qu'avait eu euh, la duchesse de Berry après l'assassinat de son mari en 1820, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, C'est donc le petit-fils du dernier roi, Charles X, du dernier roi de droit divin. Ah oui. Voilà,
2: donc, euh, et ce... Personnage, malheureusement pour tous ces royalistes en attente, ils sont là, c'est tout juste Ils n'ont pas déjà déployé le grand tapis rouge jusqu'à la frontière pour ce qu'ils puissent oui. traverser la France sous les ovations. Cet homme a une lubie. Il dit « je veux le drapeau blanc ». Je ne serai pas là. Je suis
1: pas une lubie du tout. Mais enfin,
2: non, en mais tout enfin, cas, c'est un principe,
1: disons. Voilà. Oui, mais enfin principe, bon, mais...
2: Ça, ça surprend quand même même son camp. <rire> C'est-à-dire qu'il y, y, y a une obsession qui relève de l'intime conviction, mais que ses partisans ont du mal à comprendre. Bref, à un moment, Mac Mahon est celui qui s'installe, et là il dit l'ordre moral. Alors c'est la deuxième conséquence. Non seulement il est monarchiste, mais comme tout monarchiste, il est extrêmement dévot. C'est un homme de la religion. Et d'ailleurs, dans toute la France, on va avoir des manifestations, des processions, et pour montrer que l'engouement vis-à-vis des instances suprêmes, il est là et que la France ne peut se séparer du Tout-Puissant, du Seigneur, de Dieu. Et ça, ça le guide notre Mac Mahon. D'où vient-il bah, Il vient d'une famille de grands militaires, c'est toute une lignée. De Mac Mahon, forcément, il est de l'aristocratie. Il se mariera avec une femme qui n'a rien à lui envier sur le domaine... Je dirais de la naissance. La naissance. Et notre MacMahon, très rapidement, bah, il veut faire comme dans sa famille, c'est-à-dire être militaire. Ah, il rêve d'exploit. Ce gaillard-là, il est vrai qu'il faut lui reconnaître un tempérament invraisemblable. Bon, alors, il y a le sens de l'ordre, ça aide quand on est militaire, mais surtout, il a un côté murat, c'est-à-dire que rien ne peut l'arrêter, et c'est ce qui transcendra les hommes derrière lui. Il termine troisième du concours de Saint-Cyr. Donc il sort en très 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 bon rang. Et en 1827, on commence à penser à la conquête de l'Algérie. Il y a des prémices. Et puis après, Charles X, poussé par Polignac, hein, là encore. Un homme non, en ferveur totale qui tutoie la Sainte Vierge au quotidien. Ne prend pas une décision sans en appeler à Marie. Et. Apparemment, elle lui conseille d'envahir l'Algérie. Notons que ce n'est pas spécialement une opération de colonisation. À Alger, vous avez les barbaresques. Et les barbaresques sont là, les corsaires, et depuis des années, ils des siècles, règnent. Voilà, ils règnent sur la Méditerranée. Et, et ces barbaresques, ce sont les Turcs, ce sont les Ottomans. Donc ne croyez pas que nous sommes les salopards qui allons envahir la terre d'Algérie. Ce n'est pas véritablement un pays. Vous avez Alger et puis après l'ensemble de territoire qui séparatistes, avec des tribus qui règnent ici et là. — Je bon. sens que vous allez vous faire des amis, Marc. — Mais non, mais j'essaie d'être dans la réalité. Et il est appelé, ben, dans la première opération, la conquête d'Alger. Il se distingue. Il est sous-lieutenant. C'est-à-dire que c'est le plus bas grade d'officier. Et là, il part avec ses gars. C'est une sorte de Bonaparte. C'est invraisemblable. Il est tellement brillant tellement farouche qu'il obtient déjà la Légion d'honneur. Et ça, c'est un trajet de militaire qui ne va cesser de le distinguer dans toutes les guerres, et elles seront nombreuses, auxquelles il participera. Il aura de longs séjours en Algérie, il affrontera Abdelkader directement, il triomphera d'Abdelkader. C'est ce personnage qui est loué et qui, au fur et à mesure, forcément, monte dans les grades. Et puis, l'Empire a été à nouveau imposé par Napoléon III. Napoléon III décide de se battre contre les Russes. C'est la guerre de Crimée. Et alors, il y a encore dans la région parisienne aujourd'hui une ville qui nous rappelle cet événement, c'est Malakoff. Malakoff, le fort de Malakoff. On est là à côté de Sébastopol. Et lui, il est à la tête des oives. Il faut savoir que les oives, c'est un peu comme la Légion étrangère. sont les têtes brûlées. Ceux qui n'obéissent pas facilement. Mais en revanche, quand ils sont qu'il faut être sous les, le commandement du supérieur parce que nous sommes à la guerre, là on ne discute pas. On est capable de tout. On laisse sa vie, quitte à perdre la moitié, voire les trois quarts du régiment, jusqu'au dernier instant, on lutte, on lutte, on lutte. Et il faut aller la prendre, cette bastide de Malakoff. Et il là, allez les gars, on y va, ils tombent les uns derrière les autres et puis à un moment donné, ils plantent l'épée, le drapeau, enfin, elle est à eux, la bastide, le fort. Et MacMahon qui est tout fier et un jeune officier anglais qui jaillit, qu'il dit « Vous ne pouvez pas rester là, c'est miné, ça va exploser ». Alors là, il y aurait cette tirade « J'y suis, j'y reste ». En réalité, dans ses propres mémoires, il nuance le propos. Il dit il nuance, mais c'est ce qui reste de lui. C'est ce qui reste Même de les lui. gens qui ne connaissent pas Mac Mahon, ils vrai. connaissent ça. « J'y suis, j'y reste ». Et, et c'est même le 3 <rire> régiment de Joie, Tant qu'il existera, on fera sa devise. Et les ouaves, jusqu'au bout, seront les régiments de l'élite et de, des tentatives invraisemblables. Alors, retenons cet exploit-là. Mais après, avec Napoléon III, il se retrouve également à la bataille de Magenta. Là encore, tout semble perdu, et grâce à Mac à cette hargne. Et comme il est exemplaire vis-à-vis -vis de ces hommes, et qu'en plus ce sont ces troupes qui, viscéralement, sont les troupes de l'acharnement, eh bien, il fait basculer et il emporte la victoire. Cet homme est distingué, il en finit maréchal, le bâton exceptionnel. – Et duc de Magenta. – Et duc de Magenta. Alors vous pensez bien, quand on est noble, que l'on a eu cette période où l'aristocratie était chancelante et que l'on est nommé duc quelle restauration Quelle splendeur En dehors de cela, c'est un homme de prière. Il n'est pas question d'aborder la journée sans s'en remettre, là encore, un petit clin d'œil vis-à-vis de Dieu. Il faut se sentir en protection. Et il, son, a, il, ce, il a
0: tout pour lui, en fait.
2: Tout pour lui. Alors, Guerrier,
0: le, combattif, voilà. réaliste, Alors, euh,
2: premier anicroche, mmh. si je puis dire, c'est ah. Sedan. Il est à côté de Napoléon III. Cette armée, on vous l'a décrite la semaine dernière, toute dépenaillée, pas préparée. Et il a beau être... D'ailleurs, il a déjà un certain âge. Il a plus de 62 ans. Bon, il semblerait qu'il garde un minimum de tempérament. Mais il a beau faire, il est blessé, il est évacué du champ. C'est sa première grande défaite. Où il pense prendre sa revanche C'est vis-à-vis de la Commune. C'est pouilleux qu'on osait se dresser contre... La République, enfin qui n'est pas encore véritablement contre l la République, oui. contre l'État, et là, eh bien Thiers lui demande d'être celui qui mène la répression à Paris. Et on vous l'a conté la semaine dernière, c'est-à-dire que là, on se comporte en véritable barbare, on ne tient pas compte de la situation des uns et des autres. Vous pouvez être un petit gamin, vous pouvez être une femme enceinte, ce qui importe c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre et l'ordre moral, c'est ce qu'il proclame donc quand il devient le président. On a le sentiment que pour lui, l'essentiel, effectivement, c'est de pouvoir restaurer cette splendeur, redonner confiance à tous les financiers, ces financiers qui avaient été si bien servis par Napoléon III. Donc il faut la stabilité. Et surtout, je vous l'ai dit, c'est à nouveau de sentir que la France est placée sous le signe de Dieu. Donc on fait en sorte que la religion resplendisse. Et là, avec les autorités de l'Église, on aura la reconnaissance du mythe de l'Immaculée Conception, le Marie qui est placée, je dirais, comme étant l'emblème d'une religion miraculeuse. C'est là que les apparitions se multiplient. Et voilà quel est notre personnage, Mac Mahon. Lorsqu'il est obligé de se retirer du pouvoir, il rédige ses mémoires, mais il est dans la splendeur, hôtel particulier, son épouse à ses côtés, les médailles qui lui rappellent la grande époque. On vient forcément s'affaisser devant lui, sauf les républicains qui ont une véritable haine Contre lui, en particulier, bien évidemment, Gambetta. Gambetta, c'est l'homme qui dit que... Ah, — C'est l'opposant la... absolu, là. — Voilà. Et, et... c'est là où il est bon de revenir sur ce que disait Franck tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a deux sortes de Républicains. Les Républicains qui étaient dans la sensibilité de tiers. Donc un régime... Qui... — Conservateur. Euh, — Conservateur. Et puis à côté... — Les radicaux. — les, les radicaux qui sont les républicains tels qu'on peut les imaginer aujourd'hui. — républicains de gauche. — Voilà. Et ceux qui pensent que le peuple a le droit de citer, que le peuple doit avoir un espoir, que le peuple doit connaître des améliorations au quotidien. Et ce sont eux qui fourraillent contre l'ordre de Mac et qui ont fini par obtenir sa déchéance. Notons aussi que... — Lorsqu'il est au pouvoir, à un moment donné, une décision est prise. C'est à vous de l'évoquer. Peut-être c'est euh, quand, quand Wallon, le député Wallon décide de proposer le président de la République
1: Et avec 7 ans au pouvoir. — Il y a une chose euh, concernant Mac Mahon. C'est évidemment la, la vulgate républicaine qui a développé euh, un peu cette mythologie. Mais on disait qu'il avait quand même le don... — Des formules
2: et des déclarations
1: euh, un peu stupides.
2: — Alors il y a crue, de la, la, la crue. Ah bah, en, en Gironde. Alors on apprend qu'il y a des crues désastreuses en Gironde. Alors, on lui dit, monsieur le président, il faut vous rendre sur place. Il faut dire qu'il s'est placé un peu en dehors de, de l'action directe politique. Il accepte de tenir une sorte de rôle de père de la patrie. Alors, il se précipite sur place. Et effectivement, la situation est désastreuse. Les, 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 les campagnes sont submergées. Il regarde ça d'un monticule. Il a le préfet à ses côtés. Il, il balbutie. On attend qu'il ait une. — Les journalistes ah, sont là marche, parce que c'est voilà, de la presse. Voilà, donc on veut savoir voilà. ce que, le que va, va dire. — Que va dire le président Et à ce moment-là, on l'entend qui dit « Que d'eau ».— Non. — Que d'eau. <rire> et il y a le préfet qui dit « Monsieur le président, vous ne voyez que le dessus <rire> ».—
0: <rire> Ça, c'était pour Maman. Bon. En tout cas, l'arrivée de ce président euh, marque l'affirmation de la République. On en parle N'empêche, messieurs, quand on vous écoute... Qu'on ne sait pas où on en est. Sous quel régime Non, mais c'est vrai. Alors, Ils ne le, ça... le savent pas eux-mêmes. <rire> république ou monarchie, par quels moyens cette république s'était-elle affirmée finalement
1: ah, C'est une monarchie républicaine ou une république monarchique. On n'en sait pas grand-chose exactement. Oui. Vous avez bien compris quand même que Thiers a été le premier à porter le titre de président de la république. Et puis alors, Mac Mahon, lui, est très fier de ce titre. Ça, c'est d'ailleurs, pour oui. un monarchiste, c'est inouï, mais il fait respecter partout le titre de présidence de la république. C'est d'ailleurs un avec Mac Mahon, que va naître, si l'on peut dire, un peu la, le décorum et la mythologie présidentielle C'est là qu'on va voir se, se formaliser les uniformes de la garde républicaine, et tout ça, parce que, qui, qui n'ont pas changé jusqu'à nos jours. Hein, C'est
2: l'inspiration monarchiste. Voilà. On sent son âme <rire> qui
1: poindre dans les décisions qu'il fait. C'est lui aussi qui installe la présidence au palais de l'Élysée. C'est-à-dire que lui, il en a assez de Versailles. C'est surtout sa femme qui veut se rapprocher des théâtres. Et donc, euh, on s'installe à l'Élysée. Mais les députés et les sénateurs, eux, euh, vont être beaucoup plus lents à le suivre. Puisque, eux, les, le couple Mac-Mahon s'installe à l'Élysée en 73. Et il va falloir encore six années pour que les parlementaires veuillent bien revenir à Paris. Bon. À partir de 79, tout le monde sera à Paris. Et là, ça y est, de on nouveau. On peut peut-être
2: rappeler que l'Élysée avait été construite par le comte de Verneuil. Et que le comte d'Evreux, le comte d'Evreux. pardon. Excusez-moi. Et... C'est Caroline Bonaparte qui l'a fait restaurer selon son goût. Et ensuite, bah on, est la... Mais il est bien de, de rappeler que Caroline Bonaparte est celle qui a donné l'apparence de l'Élysée d'aujourd'hui. Et puis euh, ça,
1: avait été, euh, ça avait été la, la, la maison de. Ça avait été la maison de Madame de Pompadour avant cela. Ah, oui, bien oui. Entendu. Et puis on avait réaménagé l'Élysée pour y installer Napoléon III, enfin le prince président Louis-Napoléon, avant que devenu empereur, il ne réemménage aux Tuileries, bien entendu. Bref. Euh, on va clore le chapitre de l'Élysée, mais pas tout à fait celui de Mac Mahon, parce que on est dans une époque où on sait euh, à peu près qu'on est dans une république, mais vous avez compris que c'est une république conservatrice et monarchiste, hein, donc c'est un peu particulier. Et surtout, on se dit combien de temps on va l'avoir Mac Mahon Il faut que l'Assemblée décide, vote une loi sur la durée du mandat présidentiel. Alors tout le monde dit 5 ans, 5 ans, d'autres disent non, il faut une décennie, il faut une décennie. Finalement, on va se mettre d'accord sur 7 ans. C'est ce qu'on va appeler un septennat. Et on va dire pourquoi 7 ans Parce que c'est suffisamment long pour que le comte de Chambord se décide enfin à devenir le roi de France. Et d'ailleurs, on avait une expression, les députés disaient, disaient « On va voter pour 7 ans, le temps que Dieu ouvre les yeux du comte de Chambord ou les lui ferme à jamais.
2: Euh, » finalement... Vous avez compris la conclusion.
1: <rire> Et finalement, c'est au cours d'une nuit... Euh, qu'on est toujours dans l'Opéra Royal de Versailles, hein, qui sert donc de, de, de siège à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, non, pour être très exact, je suis en train de me dire, en 75, l'Assemblée siège déjà dans le grand hémicycle d'Edmond Joly, Joli, dans l'autre aile du château de Versailles, c'est le Sénat qui est à l'Opéra Royal. Peu importe, on est en tout cas au château de Versailles, il fait nuit, il n'y a plus beaucoup de députés dans, dans l'hémicycle, et on, on, propose des, on dépose des amendements, vous savez, et bon, ça, ça n'a pas changé. Et donc, il y a cette loi sur le, sur le mandat, et il y a un député, qui s'appelle Vallon, justement, et ce député Vallon, il va déposer un amendement en disant le mandat de, du président de la République est fixé à 7 ans. Il a ajouté le mot « de la République ». Eh bien ça y est, c'est la reconnaissance du régime présidentiel qui a été voté donc de nuit à Versailles à combien de majorité Une voix. Hum. Voilà comment la République a été décrétée en France, une voix de majorité. On était le 30 janvier 1875. – Il est rééligible. Hein. – Oui. — Mac Mahon, donc, pense qu'il est là pour très longtemps. Il est en pleine forme, ce que nous a raconté Marc. Eh oui, mais sauf que plus le temps passe avec les élections partielles et plus on voit des députés républicains entrer dans, euh, dans les parlements. Et ce qui est plus embêtant, même encore pour, euh, la, pour le régime, c'est que parmi ces républicains, il y a de plus en plus de radicaux, donc de ces, de ces vrais républicains de gauche, si on peut dire. Je, je sais pas que les autres ne soient pas républicains. — L'ennemi,
2: mais... c'est la religion.
1: — C'est ça. Et alors, Marc vient de mettre le doigt sur le vrai problème, parce que le problème, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème religieux. Il y a au pouvoir des conservateurs qui sont catholiques, et il y a de plus en plus présents à l'Assemblée des députés républicains qui sont anticléricaux. Pourquoi Parce que la plupart sont les délégués des comités. Alors, je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais ces comités sont les émanations directes des loges maçonniques. C'est le début de la je République c est, c est maçonnique.
0: C'est très intéressant de savoir pourquoi, justement, il y a cet anticléricainisme anti à ce moment-là. Oh ben
1: pour une raison là qui est... Qui est Parce qu'on qu n'est pas Henri
0: euh... IV avec le protestantisme, je Non, non, je sais pas non. non, 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 voilà, non C'est contre la
1: religion catholique. Contre la religion catholique. — À l'époque, il y a quasiment... Que... Voilà. Enfin il y a surtout la religion catholique. Il y a, Alors, deux, il y a deux autres religions. Mais aussi bien la religion euh, juive que la religion protestante ne sont pas très répandues à l'époque. — Donc les loges maçonniques avaient un véritable pouvoir. — Ah mais un pouvoir immense. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va voir dans le cours des années 1870 et ensuite 80, on va voir le nombre de députés pleinement républicains. On va les appeler radicaux notamment, enfin en grande majorité radicaux, s'installer au pouvoir. Or la quasi-totalité, attention, je dis bien la quasi-totalité d'entre eux sont des francs-maçons j'allais dire militants, très actifs, et, et donc très anticléricaux, parce qu'ils émanent d'un certain nombre de loges anticléricales. Et c'est de là que va naître ce grand anticléricalisme de la
2: République, et vous voyez bien que c'est une guerre quasiment de mais religion au sommet Mais il faut quand même préciser que, le... que...
1: vous
0: avez quelque chose à dire. Ben
2: bah oui, non, parce que le cléricalisme, je il je est partout. Sais, sais. Dans non, les, ça, hôpitaux, vous vous les hôpitaux, vous avez... Non, mais c'est la
0: France, ça. Hein, bah
2: la... Non, mais vous avez... Vous avez le crucifix. Ce sont les bonnes sœurs qui sont les infirmières. L'école est catholique. Elle est tenue et, et, et depuis, est Cha la même depuis Charles X. Depuis Charles X, à nouveau, on a vu avant tout les curés être les maîtres non seulement de l'enseignement, mais des maîtres des consciences. Vous
0: êtes en train de m'expliquer que depuis cette époque-là, il y a tout à déconstruire.
2: Ben, c est, c est pas de, non, ce n'est pas déconstruire. C'est revenir à ce qui est la césure, la révolution de 1789. Ça, ça n'est pas comme ça le matin. C'est qu'on avait lutté contre la monarchie, mais la ne, monarchie, elle est consubstantielle avec la religion.
0: On est à, Et, on est à combien de temps 20 ans, 30 ans avant là, de 1905.
2: Mais oui, oui, mais oui, exactement. exactement on est 30, ans, 30 ans avant. Mais, mais pour bien comprendre, aujourd'hui. Une génération avant. Bien comprendre ce qu'est la laïcité, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça, c'est ça. C'est comment on dépouille, quand aujourd'hui on dit, ben, chacun croit ce qu'il veut, s'il veut mettre euh, des, des habits, euh, il est musulman, la femme elle se voit. Non, c'est contre tout ça, c'est 25 ans d'une lutte enragée afin de dépouiller la France de toute euh, cette, euh, cette imprégnation religieuse. Imprégnation religieuse. Voilà, c'est comment on peut vivre selon sa foi... Mais ne plus afficher sa foi. cest que pour
1: être clair, la foi devient une affaire privée. Voilà. Alors que depuis des siècles, pour ne pas dire millénaires... Dans un pays comme la France, vous imaginez que la foi était tout sauf une affaire privée, c'est une affaire au contraire très publique. Et donc, c'est un, un arrachement très fort, et pour et énormément de familles de la, françaises, c'est très la France, violent, c'est très
2: dur. Ce et ce identitaire de la République. d'ailleurs. D'ailleurs,
1: là, on n'a pas trop le temps, mais il faudrait voir comment réagit le Vatican. Inutile de vous dire qu'à Rome, on n'est pas content du tout de oh ce qui est en train de se passer. Hein. Tout, ça, tout ça est assez violent quand même. Et puis, euh, n'oubliez pas plusieurs aspects. Cet endettement lié aux 5 milliards des, des Prussiens. Euh, cette, euh, euh, la, 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 comment pourrais-je dire l'assise de plus en plus grande de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour favoriser, fiscalement, socialement, dans tous les domaines, pour favoriser cette bourgeoisie possédante. Ce sont les classes possédantes qui s'installent au pouvoir euh, pendant cette fin, années, euh, de, cette fin des années 1870. Et oui. il faut donc que je cite, euh, c'est là que je voulais en venir, cette mot. crise, la fameuse crise, du, du, ce qu'on appelle la crise du 16 mai, 1877, crise du 16 mai 1877, où MacMahon a cru pouvoir s'opposer à la nouvelle majorité républicaine. Il était, il était sûr de pouvoir maintenir le conservatisme au pouvoir. Et voilà que MacMahon est éjecté littéralement. Et euh, il va devoir s'incliner. Lui aussi, décidément, les deux premiers présidents de la République vont avoir du mal hein, quand même.
0: Très mais c'est très ah.
1: important parce que cette crise veut dire que désormais, c'est véritablement la République qui s'est installée et que c'est une République authentique. —
0: Alors, messieurs passionnants, on est en train de déborder passionnant. Pourquoi Parce qu'on <rire> parle... Non mais on parle de la naissance de la laïcité. On parle de la naissance de la République. Mais on va continuer à en parler. On va marquer une pause. On va continuer à en parler. La naissance de la Marseillaise. Très intéressant. On en parle. On marque une pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de la Belle Histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand-Marc Menon. Nous sommes dans le chapitre 50. La Troisième République s'installe. On a vu à quel point c'était mouvementé, hein, cette première partie, puisqu'on a vu effectivement comment les prémices de la République.
1: Vous, le, avez, vous avez bien euh, compris. Non, vous
0: n'avez pas recommencé. Parce que... non, <rire> on mot. a fini la première partie.
1: La Première République, vous vous rappelez, c'est 1792. Hein, oui. C'est celle de la, oui. de, la, de, la, de la Révolution française. Oui. Jusqu'à ce que Napoléon, euh, en, en fasse, lui, fasse un sort. Oui. Euh, la deuxième république, c'était celle de 1848, qui n'a pas duré très longtemps, puisque le nouveau président de la République l'a transformé en second empire. Et donc là, on est à la troisième. Il y aura, après la seconde guerre mondiale, il y aura une quatrième république. Et puis nous sommes, nous, dans la cinquième. La troisième république, elle a duré 70
2: ans. c'est pas rien. Ah oui, Et n'oublions puis... pas qu'on est au début avec le grouillement du peuple. Le peuple qui est dans l'exploitation la plus sordide. Les enfants qui travaillent dès l'âge de 4 ans, 5 ans, 14 heures par semaine, il n'y a qu'un seul jour de repos, le dimanche et c'est tout. Vous l'aviez déjà dit. là. Oui, non, mais vrai il vrai est bon le de le, le rappeler parce que là, aujourd'hui... Mais qui la prochaine vont... fois, il faut venir carrément avec des panneaux syndicaux. Là,
1: des... Oui, en fait, <rire> c'est oui. un peu
0: ça. Il faut attendre 1936. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. On fera mais trois émissions. À la Troisième République. Et la partie euh, laïque, l'installation de la laïcité, ce que ça voulait dire. Donc c'était très intéressant. Alors, c'est pas Et encore
1: cette... installé la laïcité. Ça non, mais les, les prémices, hein, oui, oui, voilà, oui, voilà, les prémices.
0: Donc, alors, dans cette deuxième partie, on va parler euh, de la marseillaise tout de suite. On parlera aussi du rôle que, euh, joué par les hussards noirs de la République. On parlera de la, de la disparition de Victor Hugo également dans cette deuxième partie. Et pour commencer cette deuxième partie, une question, messieurs, marseillaise ou 14 juillet Comment s'imposent les grands symboles
2: Alors la Marseillaise, on peut se rappeler déjà qu'elle naît à Strasbourg avec un, un petit capitaine du génie... Rouget de Lille, il y a de Destrich, le baron de Destrich qui est le maire de Strasbourg, on vient de déclarer... Enfin ah mais on ne va pas raconter l'histoire de la Marseillaise non, 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 mais simplement la guerre vient d'être déclarée et il y a de Destrich qui dit il faut un champ de guerre pour motiver... Pour l'armée du Rhin l'armée du Rhin, et c'est comme ça que naît en pleine nuit, dans une sorte de trans-créatrice... — Et pourquoi la, la, Marseillaise, la Marseillaise
1: Parce que c'était des bataillons qui arrivaient de Marseille... Hein, — Qui l'ont repris. Voilà.
2: Ça a tellement touché les âmes et galvanisé les gens que ça va jusqu'à Marseille. Et les Marseillaises Seule la tribu, ils montent à Paris, les volontaires, en la chantant et au fur et à mesure, le peuple adhère cette, à leur cœur. cette
1: Marseillaise, elle est devenue un symbole extrêmement fort d'opposition au pouvoir de la part des Républicains qui, pendant longtemps, étaient strictement interdits pour chasser, bien entendu. Quand on entendait dans les grands banquets républicains de l'époque de la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe, quand tous ces gens se levaient et se mettaient à chanter la Marseillaise, à chaque fois, le pouvoir avait quelques frissons, vous voyez. Et donc que ça devienne finalement l'hymne national, ça en dit quand même long sur toute cette évolution. On peut dire que les institutions, les idées, tout se déplace peu à peu vers la gauche. Pour ce qui est, vous parliez du 14 juillet... Oui. Alors le 14 juillet, on cherche un jour de fête nationale. D'habitude, c'était le jour de la fête ou de la naissance de, du souverain. Mais il n'y a plus de souverain. Bon. Donc qu'est-ce qu'on pourrait choisir On se dit « le grand jour, c'est le 14 juillet ». Tout le monde pense évidemment à la prise de la Bastille, hein, le 14 juillet 1789. Et oui, mais n'oubliez pas que nous sommes dans cette république conservatrice qui a maté la commune, qui veut instaurer une bourgeoisie stable et tranquille et qui veut rallier à sa cause toutes les campagnes conservatrices. Et donc, elle va décider, c'est un tour de passe-passe, mais on va dire officiellement qu'on ne célèbre pas... Le 14 juillet 1789, mais le 14 juillet 1790, jour de la fête de la fédération qui était la
2: conciliation de tous les Français. Voilà, c'est soudain la pacification, car n'oublions pas, là aussi souvent on a la mémoire qui défaille, on a l'impression que 1789, ça y est, le roi est tombé, il a même perdu la tête. Non, non, tout ça c'est très long, il ne perd la tête oui. qu'en 1793 et en 91, on a près de 90 on a presque l'impression que la royauté allait sauver tout est encore possible. Et Victor Hugo va dire,
1: pardon Christine, juste... Euh... À l'Assemblée, la veille du vote, la, la loi a été votée le 6 juillet 1880. C'est-à-dire que la première fête nationale, 14 juillet en France, c'est le 14 juillet 1880 avec la grande revue militaire de Longchamp. Pourquoi grande revue militaire N'oubliez pas que nous sommes dans un régime qui devient complètement militariste, avec une obsession cinq ans le service militaire hein, à l'époque. Alors, vous aviez la possibilité, comme il y avait des tirages au sort qui étaient complètement truqués, vous pouviez faire faire votre service militaire par quelqu'un d'autre. Et en fait, la, vient, la bourgeoisie vient, ne fait pas le... Oui, oui, la bourgeoisie ne fait pas le service militaire, mais... Euh, pour le peuple, c'est 5 ans de service cinq ans. Et Ça,
2: ça et, n'existait pas avant. Hein. C'est la euh, première fois qu'on a une mobilisation et le de
1: 5 ans pour le, le pioupiou. Le but, c'est d'aller prendre sa revanche contre les, les Prussiens, bien entendu, et de leur reprendre l'Alsace et la Lorraine, hein, bien entendu. Et, et donc, le, le 5 juillet, la veille du vote de la loi, en 1880, Victor Hugo, qui est devenu un vieux monsieur avec sa grande barbe blanche, c'est un peu le roi, le roi républicain, c'est le père de la République, si vous voulez. Hein. Comme il n'y a plus de figure à laquelle se référer, ben, on se réfère euh, au plus célèbre des Français, c'est-à-dire à Victor Hugo qui dit... La chute de la Bastille, messieurs, parce qu'à l'époque, il n'y a que des élus hommes. C'est la chute de toutes les Bastilles. Le 14 juillet marque la fin de tous les esclavages et sera la fête de toutes les nations. C'était cette espèce de république universelle à laquelle aspire le génie hugolien.
0: Très intéressant, cette troisième république et toutes les valeurs qui sont en train d'émerger et d'exister. Les valeurs de l'école, l'école de Jules Ferry. C'est à Charles Péguy que l'on doit l'expression « les hussards noirs de la République » qui était le nom donné aux instituteurs sous la Troisième République. L'homme de la situation a été un grand ministre,
1: Jules Ferry. Eh oui, Jules Ferry, on va en dire un, un mot. On parlait euh, ensemble, Christine, avant l'émission de, de cette expression « les hussards noirs ». Alors oui. je vous ai retrouvé le texte de, ah, oui, de Charles Péguy qui dit « Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs mmh. ». Voilà d'où vient l'expression. Le, Svelte, sévère, sanglé, sérieux et un peu tremblant de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Un long pantalon noir, mais je pense avec un liseré violet... Le violet n'est pas seulement la couleur des évêques, c'est aussi la couleur de l'enseignement primaire.
2: Il faut lire Peggy parce que l'auteur tombe en désuétude, mais il a cette allégresse de plume qui mérite...
1: Et, dans, et surtout, il a ces fulgurances qui permettent d'évoquer peut-être toutes les grandes notions républicaines de la fin du 19e et, et du début du 20e siècle.
0: Alors en deux mots, justement, donc Charles Péguy, l'école, à ce moment-là, un point très très fort. Ça marque la Troisième République.
1: Oui, c'est-à-dire que... Alors d'abord, il y a une chose qu'il faut dire, ça va... Ça ne va pas faire plaisir à Marc, mais oh, c'est... Il y a une chose qu'il faut dire qui est très importante, parce que là, on, on, on raconte n'importe quoi depuis tant et tant d'années. L'école n'est pas née avec la République. Non. Il existait des écoles dès le Moyen Âge. Il y avait des petites écoles dans les villages, les quartiers des villes, partout. Euh, sous Louis XIV, on allait à l'école. En tout cas, les petits garçons, les petites filles, quand elles pouvaient, pas toujours.
0: La, la semaine dernière, vous m'avez raconté sous la commune qu'il y avait beaucoup d'analphabètes. Oui, oui, voilà. oui, évidemment, parce il
1: n'y que que avait pas de très très théorique. Hein. Voilà. Il n'y avait pas d'obligation, ça dépendait des lieux, ça dépendait de ça dépendait
2: de la volonté des prêtres qui faisaient l'école aussi. Depuis enfin, en bref... les parents, c'est un monde d'agriculteurs. On a besoin des gamins au cul des vaches pour faire euh, gratter la terre, etc. Travaillé. Travaillé. En
1: 1833, Guizot, le fameux Guizot, l'historien, le président du Conseil de Louis-Philippe avait, euh, à l'époque, il était ministre de l'Instruction publique, avait donc créé les écoles de garçons. Ensuite, on a vu Victor Duruy, vous vous rappelez, oui. qui a tout fait pour rendre l'école obligatoire pour les petites filles. Il y a eu la toute première euh, euh, bachelière, d'ailleurs, en 1861, sous le Second Empire, Julie-Victoire Daubier, etc., etc. Je dis ça pour pas qu'on croit que l'école soit née avec la République. Oui, Mais c'est vrai que, on va voir, et ça, c'est assez extraordinaire, à partir de la fin des années 1870, quand la République s'impose et s'installe, après la crise qui a chassé Mac Mahon, là... Oui. Euh, à partir de là, on va voir l'école devenir en quelque sorte l'obsession du régime. Pourquoi Parce que ce régime a compris, entre parenthèses, on ferait pas mal de s'en inspirer, nous sans doute, il a compris que tout passe par l'école. Tout est une question d'éducation. Euh, on apprend aux enfants euh, d'abord les savoirs fondamentaux et puis surtout on, le, on leur apprend à devenir patriotes. Pourquoi pas un jour à donner leur vie pour la patrie C'est ce qui va se passer avec la Première Guerre mondiale, dont on se rapproche quand même dangereusement, je vous ferai remarquer. Et donc cette école, celui qui va la rendre euh, alors euh, d'abord euh, gratuite, euh, laïque, bien sûr, et, et obligatoire, elle l'était déjà en grande partie, c'est euh, ce fameux euh, Jules Ferry. Alors, il y a de, plusieurs grandes lois. Alors, on pourrait parler un peu du... Vous voyez qui est Jules Ferry avec. On ce... le
0: voit ici à l'image. Ah bon, on, on l'a, voilà.
1: J'allais dire avec ses favoris, mais en même temps, on l'a... Euh... —
0: Nous travaillons en phase. Hein, — Très,
1: oui. <rire> Très important. — Ça fuit en C'est un grand bourgeois, hein, Jules oui. Ferry, qui a fait une fortune. Alors là, ça nous entraînerait dans des, cons, des considérations bon, qui sont un peu tendancieuses, peu importe. En tout cas, un, il fait partie de ces républicains conservateurs. Hein, pour le coup, c'est pas du tout un radical, lui. Euh, c'est un homme qui d'ailleurs va jouer un rôle très important dans le développement colonial de la France. Vous savez, euh, on l'a appelé euh... l'un
2: des instigateurs. Si ce oui, oui. instigateur. On l'a appelé
1: à la, à la mauvaise époque de, du, de, du gouvernement provisoire. On l'appelait Ferry famine. Euh, un jour, on l'appellera Ferry Tonkin, puisque bon voilà. Euh, en attendant, c'est Monsieur Jules Ferry, le père de cette école. Alors les grandes lois, c'est euh, 16 juin 1881 sur la gratuité, ce qui veut dire qu'on peut plus s'excuser sur un manque de ressources pour ne pas envoyer les enfants à l'école. Thank <laughs> Euh, on fait les travaux le matin mais on les fait avant de partir à l'école, vous savez les enfants mmh. ils préparent le bois ils les... enfin, à l'époque c'est un peu le personnel de maison aussi hein, les enfants, mais une fois qu'on a fini sa journée du matin, si je puis dire à 9h on s'en va à l'école pour faire la, la journée donc euh... on marche
2: 5 ou 10 kilomètres quand on est dans les campagnes. Ça peut
1: arriver en effet et puis le 28 mars 1882 obligation, euh, l'école obligation, obligatoire et laïcité absolument fondamentale. Il y a un autre texte je viens de vous lire un petit, un petit texte sur les le pendant sarnoires. que
0: Manque se prépare pour Victor Hugo. Oui. voilà parce qu'il va mourir dans un instant.
1: <rire> Il y a un texte qui euh, est qui est art. la lettre aux instituteurs envoyée euh, par euh, par Jean Jaurès, vous savez qui dit alors là on est un peu plus tard, hein, 15 janvier 1888, Jaurès dira les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire, à déchiffrer une lettre, à lire un enseignement, une enseigne pardon au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français, ils doivent connaître la France, sa géographie, son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens. Et il y a un livre à l'époque dans lequel on apprend à lire. Il y a deux Ça
2: livres. Ça n'existe que...
0: plus hein, du tout. Ouais, mais non, non mais ben... voilà,
2: on apprenait à être citoyen. C'est-à-dire que on... C'est là, c'est important. On a fait en sorte que chacun puisse croire, et cette intime conviction, mais on est d'abord français. On est fier d'être français. On s'accapare la langue. On doit la goûter comme un bonbon. Il y a une, il y a
1: une volonté, vous avez bien compris, de fabriquer une nation Armée de citoyens actrices Patriote. républicains et patriotes. C'est important de dire républicains. et, -ce et patriotes. C'est bah, à dire qu'on ne ce veut plus d'enfants qui euh, qui soient favorables au roi ou euh, aux empereurs. On veut des enfants qui chantent la Marseillaise et qui aiment la République. Et
2: on va les, j'allais dire, on va les fabriquer comme tel. Aujourd'hui, quand on dit
0: républicain, c'est pas du tout effectivement. Non, 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 et et c'est pour
2: ça que vous avez des cours de civisme à l'école. C'est la morale, puisqu'il n'y a plus la morale religieuse. Il faut montrer que la république en elle-même est porteuse du respect de son camarade et du respect commun. Alors messieurs, a, oui, vous... je vais
1: finir juste petit Un dernier une petite mot. affaire sur la sur la sur l'école. Cette école, il euh, y a, tous les enfants ont soit dans leur casier euh, soit dans leur euh, cartable à l'époque deux livres. Il y a le le bled ce qu'on appelle le le, le bled hein, qui euh, euh, sur le l'orthographe la grammaire. et puis euh, bien sûr le tour de la France par deux enfants euh, qui est euh, signé G. Bruno mais qui est en fait le pseudonyme d'une 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 femme auteur qui s'appelle madame euh, madame Feuillet et euh, ça va être le la Bible, en quelque sorte, de tous ces petits... Alors, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire de deux petits Lorrains qui doivent quitter leur Lorraine occupée. Euh, et les, les deux, ils sont, ce sont deux frères. Ils vont faire tout le tour de la France en allant visiter les ateliers, les usines, les, les vignobles, les grandes productions agricoles. Et on montre une France au travail, une France laborieuse, qui devient riche, qui devient travailleuse, qui devient vertueuse. Enfin, voyez, et on, on, on enfonce ça dans le crâne de tous les enfants et en même temps on construit partout des écoles, des écoles. Alors la muse de l'histoire, c'est Jean Sicard qui dit ça, vit surgir d'un coup par milliers, tout blanc sur le vieux territoire, des palais pour les écoliers.
2: Souffle d'enthousiasme.
0: C'était ça, l'éducation à l'école. Ça a bien changé. Maintenant on va parler de Victor Hugo, parce qu'à cette époque, Victor Hugo commençait à se faire vieux.
1: Vous êtes en train de nous dire, Christine, oui. que bientôt Marc ne va plus nous parler de Victor Hugo. Voilà. <rire> oui, parce
0: que ça chaque, fait cinq émission, émissions.
1: Chose <rire> de Victor Hugo. vue <rire> de Victor
0: Je Hugo.
2: Je bien des opportunités.
0: Sans effet, <rire> messieurs, Victor Hugo, entré vivant dans la postérité, entre aujourd'hui glorieux dans la mort celle fut la une du Figaro du 23 mai 1885. Alors en cette date funèbre, c'est toute la France qui pleure le politique, l'écrivain, mais surtout ce père de la République qui était devenu Victor Je crois Hugo. crois
2: on n'a pas la possibilité de véritablement imagi imaginer ce que fut les ce que furent les funérailles de Victor Hugo. Le, pardon, le Victor
1: Hugo qu'on a à l'écran, c'était le Victor Hugo de l'époque de la monarchie. Bien là, sûr, il était sûr. devenu le vieux monsieur avec la grande barbe
0: blanche. Oui, hein, hein, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et, Et pourquoi, pourquoi, voilà, pourquoi C'est vous... lui, là. C'est-à-dire ah.
2: parce que Victor Hugo a réussi... Je dirais à faire lire même les Français. Quand on ne savait pas lire et qu'on n'avait même pas les moyens de s'acheter un ouvrage, lorsque les misérables se répandent, on crée des cagnottes d'ouvriers par quartier. On est là, on, on, on prend dans sa tirelire, on achète un livre à plusieurs et celui, peut-être l'instituteur qui est un peu lettré, vient et enchante les uns et les autres. Et, et on sent quoi dans les misérables Eh bien, on sent son âme. On sent que l'on est représenté. C'est l'accès à la dignité. Et cet homme, on en parle et quand il tonne à l'Assemblée. Il est donc le symbole de la respectabilité des plus humbles. Quand on apprend sa mort, c'est terrible. Ça pleure de partout. Les gens se précipitent à son domicile, une queue. Son domicile, avenue Victor Hugo. Avenue Victor, Victor Hugo, c'est le seul la homme à avoir eu son avenue non. de son vivant. Ouais, ouais, ouais. Et ils sont là, ils pleurent. Et on, le, le gouvernement prend tout de suite la décision d'organiser des funérailles nationales. De l'avenue la, Victor Hugo à l'Arc de Triomphe, il y a, y, a, y a 100 m. mètres. Et le, la nuit, on fait en sorte que ce soit la nuit que le corps du défunt passe de ce domicile à l'Arc de Triomphe, où il restera exposé pendant... À l'époque, il n'y pas la pendant... du, du soldat inconnu. Ah, bien évidemment, elle vient beaucoup plus, plus tard. Elle vient beaucoup plus tard. 1920. Et euh, sous l'Arc de Triomphe, on a le cercueil qui est exposé... Le, le gouvernement a peur de manifestations républicaines. Les journaux catholiques disent c'est Satan qui triomphe. J'ai pris comme ça des notes. Vous avez con, comment, condamné des funérailles démagogiques, prétexte à une infernale manifestation qui ne peut que glorifier le mal. C'est-à-dire que pour la presse catholique, il est l'individu le plus épouvantable qui soit, bah parce qu'il est celui qui croit en Dieu, mais qui est anticlérical. Toutes les décisions qu'il prend, il représente ça. Et puis en plus, on connaît sa vie des criards. Et d'ailleurs, toutes ces dames seront présentes. Mais la situation est tellement critique sur le plan de l'ordre public, que le gouvernement fait en sorte que l'enterrement le, ait lieu un jour de travail. Il ne sera pas férié. Donc si vous, vous n'allez pas à votre emploi, vous ne serez pas payé. Et le, le cortège passera par les quartiers les plus riches. En revanche, c'est un corbillard, ah oui, corbillard du pauvre. Des le corbillard des pauvres, il a écrit à son beau-frère, je veux le corbillard du peuple. et Il a offert 50 000 francs pour les plus démunis.
1: Voilà. 2 millions de personnes qui suivent le corbillard des pauvres.
2: C'est oh incroyable, oh des scènes, mais, mais de pleurs authentiques. Et c'est les dames qui, dit-on, ces femmes légères s'offrent aux uns et aux autres pour rendre hommage à celui on qui aurait attend pu...
0: On aurait pu en parler pendant des heures. Ah oui, cette ah oui. émission, elle est, elle est un, un peu longue. Mais on va terminer. Juste un mot, mon cher Franck. Euh, merci beaucoup, Marc, là, sur Victor Hugo, sur euh, euh, Boulanger. Juste un mot avant de refermer Oui,
1: alors, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on en dise d'ailleurs un mot la prochaine fois, si vous voulez, parce que là, ça, ça mérite quand même qu'on s'attarde un peu sur cette tentative, peut-être, pas la dernière d'ailleurs, parce qu'il y aura des choses encore pires, enfin, bien plus fortes dans l'histoire de France plus tard, mais c'est une tentative de reprise du pouvoir euh, ultra conservateur par un militaire, coup d'état euh, quasiment fait et puis au moment où tout le monde pense que le général Boulanger va partir euh, fondre sur l'Elysée pour mettre fin à cette république euh, euh, que certains considèrent comme infâme, eh bien non, euh, finalement, il se dégonfle euh, et il ira finalement se tuer sur la tombe de sa maîtresse, bonne Bonnemain. Cette crise du général Boulanger, 89, c'est le grand basculement. On est déjà dans le centenaire de la Révolution française, dans l'exposition universelle et dans la construction de la Tour Eiffel. On parlera de tout ça la prochaine fois.
0: Merci, messieurs, pour cette formidable émission. Fiche de révision après la transition assurée par Adolphe Thiers, la majorité monarchiste choisie en 1873. Euh, Patrice de MacMahon pour présider... Euh, la République. Mmh. Deuxième point, l'affirmation de la Nouvelle République s'appuie sur un certain nombre de symboles populaires. On en a parlé, le drapeau tricolore, la Marseillaise, la fête du 14 juillet. Et puis parmi les grandes réformes de la Troisième République, à ses débuts, l'école laïque gratuite et obligatoire et l'œuvre de Jules Ferry, Messieurs, euh, deux livres chacun, un livre chacun. Pour alors, pardon.
2: Victor Hugo Alors, c'est Victor Hugo vient de mourir de Judith Pérignon. C'est un petit roman, mais qui rep trace vraiment cette journée terrifiante où la France est en pleurs, comme peut-être elle ne l'a jamais été. C'est formidable, le sera formidable petit livre. Ah oui, formidable. Ah oui. Oui. Et
1: euh, dans un genre opposé, quasiment, oui. euh, de la très grande histoire, mais passionnante, sous la direction de Pierre Nora, toute la série des lieux de mémoire, et notamment le tome consacré, bien sûr, au symbole de la République.
0: Merci Franck Ferrand, merci Marc Menant pour cette cinquantième émission la, la Troisième République s'installe, et la semaine prochaine... L'affaire Dreyfus. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.